0: marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Y agradecemos como siempre a Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, Fase Asesores, y La Recoba, Cuanto Consultores, Clínica Dental, Rosel Quijano. ¿Cómo están queridos amigos? Iniciando la semana, un gusto saludarlos, estamos en el mundo de las marcas, calorcito, pero bueno, la libramos. Y a veces ya se nos hace tan común estar escuchando noticias malas, que no agradecemos que no entró el huracán, que no agradecemos que no entró la tormenta, y que cada día está más bonito Yucatán, este bello estado, la fauna regenerándose a todo lo que da, así es que me atrevo a decirles, casi sin temor a equivocarme que lo peor ya está pasando tengamos un poquito de paciencia por lo pronto ya se hablan de algunos reajustes a, a la estrategia de reactivación económica y se estima eh, que por allá a finales de este mes que faltan escasos 10 días menos el gobernador hará unos anuncios de otros reajustes y poco a poco esto tomará su rumbo lo que sí les puedo decir es que las estrategias han sido las correctas y miren, nada más les voy a platicar un dato por haber implementado la ley seca, por haber puesto el mal llamado de queda, porque nada más es controlar la movilidad han bajado hasta en un 80% los accidentes así es, y la violencia intrafamiliar esto se traduce en liberar el tráfico en la en el tema hospitalario y poder atender a los pacientes de una mejor manera uno y dos evitar los contagios masivos como se venían dando porque pues, si ustedes ven las estadísticas que día a día manda el gobierno a mí me llegan eh, la realidad de las cosas es que ha bajado el número de fallecidos y cada vez cada vez está tomando un mejor rumbo todo esto en fin quiero empezar de una manera Positiva. Enrique Guerrero, Tocayazo, muy buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, pues sí, una tarde nublada, pero rica, y bien lo dices tú, a veces no nos percatamos de las cosas buenas que tenemos, estamos más inmersos en todo lo malo que pasa, y pues ya tenemos que cambiar esa, esa situación de esa actitud de pensar siempre en lo malo, anteponer lo malo ante las cosas buenas.
0: A veces nos acostumbramos a ver cosas que son malas y que ya para nosotros es normal. Mira, voy a poner algunos ejemplos que me duele decirlo, pero esto es por mejorar como sociedad. El amarillismo, ¿no? Ya nos acostumbramos a tener el resto del país asesinatos, robos, ¿no? como si fuera algo ya normal. No, señores, vamos a quitarnos todo eso y a cambiar de canal. No hay que escuchar cosas negativas. La gente, nos acostumbramos a, a escuchar que nuestro país es el de mayor obesidad a nivel mundial. Nos acostumbramos a a ver ya gente con sobrepeso y no señores, vamos a cambiar el chile y vamos a decir, vamos a, a partir de esta pandemia cuidarnos y vamos a lograr este erradicar esta enfermedad como es la obesidad y la diabetes yo creo que es sí un momento de cambios yo creo que esta, esta pandemia dentro de las cosas buenas que están dejando es eso, los cambios y mira, ahora hay también una ventaja en eh, el nuevo reetiquetado de los productos que eh, en, todavía era a partir de octubre tengo entendido que ya se amplió a diciembre ¿Sale? Sí, ya claro, vamos sí. a poder con, consumir productos de manera más responsable, tenemos las, el Internet en tiempo y forma, podemos saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y yo te puedo asegurar que veo una sociedad de jóvenes y de niños ya con ese cambio de actitud, con decir, ¿cómo quiero crecer? No quiero volver a vivir esto. Es lo que yo percibo, estimado amigo.
1: Sí, realmente así son, así son las cosas, la percepción que tenemos de las cosas. Normal, normalmente nos preguntamos. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Y siempre nos posicionamos eso. Y nos... Pero realmente nosotros, ¿qué estamos dejando durante esta pandemia? ¿Qué cambios estamos haciendo con nosotros que puedan ser trascendentes en todo lo que estamos haciendo en nuestra propia vida? Eso yo creo que no lo estamos preguntando y eso hay que hacer. Y es muy importante porque no es lo mismo preguntar ¿Qué me está dejando a mí esta pandemia? Pues que me está dejando que tengo, muchas veces no tengo trabajo o que ha bajado mucho, que no puedo hacer muchas cosas. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para que esto Avance más rápido para poder salir adelante. Y muchas veces no nos preguntamos eso.
0: Tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, a mí me ha dejado muchas cosas buenas actualizarme la tecnología, que no lo, no lo llevaba a cabo, la unión familiar, que a veces no te dabas cuenta que lo más valioso en la vida es el tiempo que tú le dediques a tu familia, el uso excesivo del automóvil, ¿no? Este, está el respiro del planeta. Pero bueno, hablando de las, de las cosas que siempre ya vemos por costumbre, hay algo positivo también. Vivir en Yucatán, vivir en Mérida. Estaba escuchando hace rato a José Luis Preciado, que le mando saludos, que decía, eh, hoy capturaron en el centro a una pareja, un, colombiano, un cubano y una, quién sabe qué, del Estado de México, que le habían robado 20 mil pesos a una señora. ¡Caramba! Son de las pocas noticias malas que se escuchan en Yucatán, porque casi nunca pasa este tipo de cosas, como en el país aquí las cosas graves son este robo que se metieron a algún jardinero y se robó una televisión de una casa eso es lo bonito y es de lo que hay que hablar para transmitirlo al mundo y para transmitirlo a los estados vecinos y decir, decir lo que pasa en Yucatán como ciudad de la paz como una de las ciudades más seguras del mundo se puede replicar en el resto del país ¿y cómo la policía es tan eficaz? bueno, porque es una policía sumamente preparada que respeta a la ciudadanía y que además nosotros la ayudamos poniendo la foto al que se pase de listo. Todos seamos escudo, escudo de Yucatán. Eso hay que replicarlo, Tocayo.
1: Sí, realmente somos todos un equipo. Esto que tú estás mencionando, se debe mucho, bien lo dices tú, a las autoridades, a la policía, pero también hay que darle un gran mérito a todas las personas que habitamos este, este estado, este bello estado, donde estamos dejando el compromiso de hacer las cosas bien. Y bueno, hemos fallado un poquito en el tema de, de, del contagio, pero yo creo que yo estoy muy seguro que ya estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, ya vimos que sí y están pasando cosas malas en cuestiones económicas por no respetar, yo creo que ya nos tiene que caer bien el 20, tomar todas las, las decisiones que se tengan que tomar por parte del gobierno, pero también nosotros la decisión de, de de verdad cuidarnos, de hacer bien las cosas de protegernos, de lavarnos bien las manos de tener todos estos protocolos de, de seguridad y de cumplirlos al pie de la letra para que esto avance mucho más, más rápido de lo que estamos pensando
0: y que el tiempo juzgue si la estrategia federal fue la correcta o no yo creo que nadie lo esperábamos pero por lo pronto Suecia eh, pues muy bien eh, muy bien eh, enfrentando el coronavirus eh, estaba leyendo una nota de esta manera de eh, contagiarse todos ¿Y si has escuchado ese tema no a ver cuéntame pues es el famoso tiene un nombre ahorita te lo voy a decir toca sí sí ya lo has escuchado sí, es pues sí. contagiar todos para generar inmunidad inmunidad en rebaño y que les ha funcionado perfecto. Por lo pronto hoy, hoy lunes, el 7 Marcelo Bra, dio a conocer que México participará junto con Noruega en una nueva vacuna contra el coronavirus. Se pues habla con Noruega, se habla ya con Brasil, con China, con Rusia, con Estados Unidos, como sea, pero pues que sea en beneficio de todos nosotros, ¿no? Y que sea lo más rápido posible para llegar a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad.
1: Pues sí, que realmente se hagan las cosas. Sí, si sí oyen muchos anuncios, como lo dices tú ahorita con Rusia, con Noruega y luego por otros lados. El tema es que ya haya algo que no nada más nos estén diciendo para salir en la foto, para estar por así quedándole a tole con el dedo a, a nosotros los mexicanos. Que realmente se haga algo, porque de verdad lo necesitamos, la economía necesitamos revertirla, porque después vamos a estar todos sanos, pero con el problema del económico, pues vamos a entrar con otro tipo de cosas.
0: Correcto. Bueno. Si alguna vez te has quedado sin internet en tu smartphone, eh, sabes que una de las cosas más frustrantes es esto, pues que, que de acuerdo con el portal eh, World Info, eh, próximamente se tendrá o podrás enviar a través de WhatsApp, eh, aún cuando no tengas conexión a internet, esto lo anuncia el diario universal el día de hoy. Pues, no veo cómo, pero. pero se sería fabuloso eso. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia tienes tú, Tocayo?
1: Pues mira, el gobierno de Yucatán va tomando nuevas medidas para la reactivación económica, ¿no? Ya se empieza a hablar ahí de que, bueno, van a quitar lo de la ley seca antes de lo que ya se había programado y muchas otras cosas más. Pero también lo importante de esto es que hoy ya es obligatorio el horario escalonado en Mérida. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de hoy lunes ya son obligatorios los horarios escalonados en comercios y en establecimientos que estén actualmente en funciones. Todo esto con el fin de evitar aglomeraciones en paraderos y amontonamiento general y así evitar el contagio. Y empezamos por el sector de la construcción de 7 de la mañana a 6 de la tarde. El sector industrial de las 9 de la mañana a 7 de la tarde. Servicios profesionales y el sector gubernamental de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Comercios del centro de Media de 10 de la mañana a 7 de la tarde y comercios fuera del centro de 11 de la mañana a 8 de la noche.
0: Pero bueno, y también este, se van a, es, no, 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 me acuerdo cómo es la palabra, los horarios escalonados, pero creo que para por ahí de finales de mes se anunciará que la ley seca termina y se ampliará, se ampliará el horario de los restaurantes. Es lo que dice el Radio Pasillo, todo dependiendo del comportamiento, de la curva a la baja en estos días. Incorporarán a miles, a mil pequeñas empresas al buen fin, esto quiero lo dice la Concanaco, la conversación de Cámaras Nacionales de Comercio, servicios y Turismo anunció que incorporará a mil microempresas y medianas empresas a una plataforma electrónica en la que podrán vender sus productos durante este buen fin por cierto, el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico eh, está orientando a los jóvenes y nos están invitando a varios cursos en línea para vender a través de Amazon nuestros productos, vamos, vamos a actualizarlos Tocayo, vamos a actualizarnos con el base de tercero
1: Así es amigos, y es que bueno, qué mejor recomendación que hacerla con Telcel, porque con Telcel convierte tu auto en un Smart Car, con una rápida y sencilla conexión de plug and play, y vas a poder ubicar tu automóvil y tener conexión Wi-Fi por únicamente $299 pesos mensuales. Además, incluye el servicio de rescatel para que manejes seguro. Con Smart Car, conecta a tu auto a la mejor red, Telcel. Vamos un corto, Teresa.
0: Gracias, muchísimas gracias, le mando saludos a toda la gente que nos está siguiendo en este momento, en redes sociales. Mucha gente. Eh, Josefina Castro, le mando un fuerte abrazo. Don Fernando, me da mucho gusto que usted haya escuchado las noticias del señor Preciado. El problema no es decir que Merida es la mejor ciudad de México para vivir. El problema es que la gente que está viviendo de fuera, ese es el verdadero problema. Si se da cuenta, el 95% de las malas noticias que comete la gente en Merida es de puro freír. Pues no, señora, yo también he visto noticias de todo tipo, ¿eh? he visto también gente de aquí eh, pero son mínimas mínimas, y es una ciudad en crecimiento eh, como lo fue la ciudad de México como lo han sido las grandes ciudades en desarrollo y, y no ha sido tanto ese el problema el problema ha sido la corrupción la primera, el problema señora José Génard ha sido que no se ha tenido una buena policía y una sociedad tan, par tan participativa como ha sido la sociedad en este caso yucateca pero pues yo le diría, señora Josefina, que todos los que vengan a invertir, todos los que vengan a aportar, serán bienvenidos. Todos los que vengan a dilentir mejor que no lleguen, porque los vamos a regresar a patadas. Eso puede estar completamente segura, señora, porque para eso estamos, para cuidarnos absolutamente todos los que vivimos aquí. Localmente.
1: Sí, realmente es un, es un tema muy polémico, porque obviamente hay mucho sentir de, de las personas que son de orión desde aquí donde piensan que el problema son de las personas que vienen de fuera pero realmente tú lo acabas de decir el problema somos todos, la corrupción somos todos, las necesidades de hacer cosas indebidas viene de todos nosotros, realmente no es que sea de un sector nada más todos lo permitimos y todos lo podemos evitar
0: aún así seguimos siendo la ciudad de la paz y los pequeñitos problemas de doña Josefina son mínimos que suceden en países como Noruega en Suiza robos menores, todo, no, aquí no tenemos, bendito sea Dios, inseguridad, ni lo vamos a permitir. Gracias a mi amigo, este gran tecladista, músico, eh, que siempre nos sigue, dice, hay que hacer de una calamidad una oportunidad, es cuestión de actitud, si queremos, podemos. Completamente de acuerdo contigo. En vamos con una
1: recomendación. Así es, amigos, y bueno, también con este calorcito se antoja un sidral mundial con sus hielitos también, fin frío se antoja mucho y es que solo en México nos apoyamos el uno al otro hashtag a la mexicana con Cidral Mundet o si nada más te quieres hidratar elige cristal, la botella que no trae plástico nuevo al mundo, hidrátate diariamente con agua
0: cristal Oye, qué bonita campaña la que está haciendo Coca-Cola a nivel nacional la has podido ver en televisión pero en radio también, pero la has visto en televisión
1: Sí, de, y aquí lo teníamos el mes pasado, donde estamos, se está apoyando mucho a estas personas de las tiendas, de las tienditas, de las colonias, aquí mejor conocidas como los Tendejones. Es algo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo como una tradición, el apoyarnos entre todos. Si lo que podamos hacer, en vez de irnos a un gran, una gran tienda, pues lo hacemos aquí con nuestros nuestros vecinos, con la tiendita de enfrente, o si sea, alguien más vende otro tipo de cosas, también hay que apoyarlos entre nosotros eso también es activar la economía sí,
0: yo voy a hablar en unos momentos un tema es que lo quería tratar desde hace mucho cómo salir de una crisis por ejemplo ahorita yo pienso que si bien lo peor económicamente está por venir al menos siento que en cuanto a pandemia porque ya se anunció la vacuna que está en las últimas nuevas, etcétera, también lo mejor está por venir. Y no sé si tú habías escuchado alguna ocasión de lo que son las economías de guerra. Sí, un poquito. Pues estas economías de guerra son las empresas que fueron disciplinadas y que soportaron las crisis, y después de las crisis, de las crisis siguen vivas. Entonces, al estar vivas, como muchas otras empresas cerraron, pues ellos son los que van a ganar. Las, las, las empresas que estuvieron completamente aguantando todos los catorrazos, como decía mi abuelita son las empresas que van a ganar y uno tiene que estar preparado también para este cambio y si nosotros no estamos preparados para lo que viene pues simple y sencillamente eh, llegan otras empresas y nos van a poner el mandado porque no vamos a poder cumplir con esa demanda Sí, sí, ¿si sí, estás de acuerdo conmigo? estoy de acuerdo contigo y te vengo siguiendo bueno, y por eso hoy quiero hablar si me lo permiten de estos 10 consejos para salir lo más rápido posible de una crisis y, y bueno, nos referimos al COVID, pero nos podemos referir a una guerra nos podemos referir también a un huracán, hay tantas crisis el famoso efecto tequila o el efecto tango en los noventas que se cayeron las bolsas del mundo en Wall Street, tantas y tantas cosas que yo le llamo adversidades y esas adversidades si tú no estás preparado para afrontarlas, para intentarlas simple sencillamente vas a morir como, como empresa, como marca si tú estás preparado con tu plan estratégico con tu disciplina financiera vas a ser de los ganones así es que primero tenemos por sobre todas las cosas asumir que el entorno en el mundo está cambiando, las cosas ya no son ni van a ser como eran antes no, ya no eh, Disponen y a tus nuevos hábitos que te den mayores posibilidades de éxito ante esta nueva situación cuanto antes asumas esta premisa vas a salir mucho más rápido adelante Enrique
1: Guerrero. mira, de todas maneras teníamos que cambiar hábitos, la vida ya no es la misma, el negocio los negocios ya no son los mismos todos tenemos que cambiar Hoy es una oportunidad para hacer nuevos hábitos que tenemos que hacerlos por fuerza pero hábitos que de verdad nos dejen algo a tiempo futuro o sea, los mejores hábitos hábitos financieros, hábitos alimenticios porque tenemos que cambiar al final de cuentas tenemos que entrar de todos, tenemos que, que reaprender, as, ajustar lo que ya conocemos y aprender nuevas cosas. Entonces, hagámoslos de la mejor manera y ya pensando más a futuro para los que no lo hicimos anteriormente.
0: Claro, el que no se adapta no sobrevive, no nos vamos a cansar de decirlo. Bueno, siguiente punto, no, no menos interesante que el anterior, es ya vamos a dejar de culpar, o sea, vamos a dejar de ...de buscar explicaciones... ¿no? Y déjenme de platicarles que quizá podemos hacer nuestra curiosidad... ...y esto está bien... ...pero buscar explicaciones nunca ha cambiado lo que se tiene... ...para conseguir nuevos resultados... ...tienes o tenemos que centrarnos en hacer cosas diferentes... ...porque como lo hemos dicho... Si, ...si quieres los mismos resultados... Pues haz lo mismo... ...lo vas a lograr con mente conservadora... ...pero si quieres mejores resultados... ...haz cosas diferentes y lo harás con mente triunfadora Enrique, pues es mejor
1: preguntar, no te preguntes ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué tengo que hacer esto? mejor hay que preguntarnos el para qué y hay que encontrarles el buen sentido, muchas veces digo, a lo mejor me voy a ver muy este como tipo Rafa, nuestro gran amigo un poco religioso, ¿no? pero a mí se me quedó grabado mucho un, un, un tema de, de que hablaban de que muchas veces pedimos al cielo al universo, a Dios que nos cambia la situación sabiendo que a lo mejor es Dios el universo o lo que creamos el que nos pone en esa situación para cambiar nosotros para cambiar para bien
0: pues sí y también nuestra religión es mucho de señor, te pido te pido y cuando lo ofreces ¿no? como los los budistas siempre llegan a ofrecer en lugar de pedir eh, estoy completamente de acuerdo bueno siguiente punto decide qué hagas y bueno decide qué harás lo que haga lo tendrás que hacer a final de cuentas. A ver, ¿a qué voy con esto? No conseguirás salir adelante si no estás dispuesto a cambiar. Tienes que tomar la decisión de cambiar. Tienes que aceptar que es el entorno eh, que el entorno te está reclamando un nuevo curso, una nueva acción, unos nuevos hábitos, que son las circunstancias lo que cambió y te tienes que adaptar a todo esto. Insisto, tienes que tomar la decisión que las cosas no serán iguales. Muchas veces
1: tenemos ya desde hace años alguna idea que pensamos que a lo mejor no es buena idea, a lo mejor no es el momento. Yo creo que ahorita es el momento, ahorita es el mejor momento de, para echar a andar esas ideas, para hacer lo que no te atreviste a hacer anteriormente, porque ahorita tenemos que hacer cosas diferentes. Lo que sea que tengas que hacer, pero hazlo, y hazlo ya.
0: Te quiero mandar un saludo a Alinbert, nuestra amiga, gerente de publicidad de ADO, quien nos está escuchando. Bueno. Si punto, hay que identificar en qué situación estamos tenemos que comenzar a interesarnos por nuestra economía doméstica, no va a ser lo mismo no estamos generando dinero, bueno recopilen las facturas que tienes que pagar y captura todos los gastos que tienes se organizado de esta manera sabiendo que es organizado te puedes quitar algunos gastos hormiga algunas deudas que ni siquiera necesitabas y que sabes que esto te van a permitir tener los flujos, ¿para qué? para salir adelante, ¿en cuanto a qué? Bueno, yo te diría que lo básico, la alimentación, tu hogar, y algo muy importante aquí que es donde batallamos muchísimo, el pago de la energía eléctrica, que cada vez está más caro, pero bueno, pues ¿qué hacemos aquí en nuestro covid
1: -19? Mira, tristemente yo tengo mucha experiencia de, de ver situaciones, ¿tú te acuerdas que yo estaba antes en una universidad donde a mí me tocaba ver el segmento de adulto trabajador? y vendíamos, eh, ofrecíamos unos, unas propuestas para las personas que estaban trabajando y que tenían que estudiar ¿tú no tienes idea de lo que ellos consideran gastos básicos? que realmente son gastos hormiga
0: a, a ver, ¿por qué no vamos? ¿por qué no vamos a un corte y nos platicas? suena interesante de todo esto y me gustaría a mí saberlo, así es que vamos a por un corte no sin antes invitar a la gente a que se acepten con nosotros del tamaño que sea su empresa y micros. tenemos ya los nuevos paquetes de contingencia para apoyar ahorita la reactivación económica es nuestra labor, necesitamos ayudarnos, así es que info arroba el .com. vamos a un corte y regresamos continuamos con el mundo de las marcas en muchos lugares del país pues ya se empezó la reapertura de teatros, cines, eventos sociales, de capacidad de máxima de 100 personas o o el 20-25% este, y no es la excepción aquí en Guanajuato donde autorizaron la refactura de eventos sociales con un máximo de 100 personas había que ver la logística no porque vi un concierto que se dio en Londres con una banda de rock y, y estaba interesantísimo eran como unos palcos o sea, uh -huh. eh, unos espacios como de 4x4 metros para 4 personas cada uno y nada más podían entrar 2.500 personas versus los 20.000 que caben no tocará yo, pero bueno, pues por ahí se empieza entonces es que hay que
1: tener mucho cuidado, de verdad que no podemos dar mensajes de que la situación ya está bien tenemos que cuidarnos para que esto no, no retroceder bueno, así que como cuando estás convaleciente y no, después de una gran operación te levantas y no puedes correr, no puedes hacer ejercicio, tienes que empezar paso a pasito, así tiene que empezar la economía en este en el mundo entero.
0: Pero sí, pero que ya empiece.
1: ¿eh? Exacto, Entonces, ya empecemos. Una misión o nos vamos sí, vamos por... a una mención toca y es que la Universidad Anáhuac mayap inicia bien ya inició sus nuevas licenciaturas a partir de este mes. Biotecnología, ingeniería ambiental, ingeniería en energías sustentables terapia física y rehabilitación, así como la de dirección de empresas en entretenimiento. Con ya con 30 licenciaturas y más de 35 años de historia, se ha posicionado como la universidad privada líder en el sureste de México. Para más información, entren a su página diagonal licenciaturas para obtener más información.
0: Gracias, un abrazo Jorge Morales, excelente inicio de semana siempre, siempre siguiéndonos. Muchísimas gracias mi estimado Jorge. Bueno, estamos hablando de 10 puntos para salir de una crisis. El primero dijimos que era asumir que el entorno ha cambiado, que nunca será igual. Dejar de buscar explicaciones y pretextos. Decide qué harás, lo que haga que tengas que hacer. El otro punto es identifica en qué situación se encuentra, te encuentras, ¿no? Sobre todo económicamente hablando. Y por eso viene el último, el, perdón, el quinto punto, y es recortemos todos los gastos que no sean imprescindibles así es, y es que nadie sabe qué va a pasar mañana, no somos adivinos ni tampoco nos hace falta Hoy que yo hablábamos de que ya se empieza a reactivar yo estimo que si bien nos va una buena reactivación como normalmente se había dado, va a ser hasta mayo o abril, así es ¿eh? digo, la verdad de las cosas es que viene la reactivación por partes, al 30%, después viene la vacuna, ya la aprobaron ya la en lo que llega, en lo que se traslada a todos los lugares y rincones del planeta, en lo que se aplica, yo estimo que de aquí a mayo, si bien nos va. Por eso hay que recortar todos estos gastos y tener esa liquidez para, para todo lo que podamos tener. Analiza tus hábitos de consumo, identifica partidas que pueden reducirse. y Enrique Guerrero nos estaba platicando de un tema que yo quiero aprender, tocayo, de algo que viviste
1: con las personas de la tercera edad cuando trabajabas en las universidades. Adulto trabajador, no tercera mí, edad, doctor Gale. Fíjate que había personas que quieren estudiar y que, bueno, toda su vida no habían podido hacerlo o que querían un incremento de mejor puesto, un mejor salario, pero pues no tenían ninguna licenciatura, no tenían una preparación académica. Pero entonces se acercaban con nosotros y les decía, ¿sabes qué? No, es que no me alcanza. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver, a hacer un análisis en lo que tú estás gastando o destinando tu, tu sueldo, si no los permitían obviamente, pero me encontraba con que muchos ya era un, era un gasto fijo, ya era parte de la canasta básica tener un, un tema ya de cervezas, o de fines de semana, de tener un gasto para cervezas amigos, y que oscilaba aproximadamente a la semana entre los 500, 600 pesos que se tenían que destinar ya forzosamente como ya como gastos fijos porque pues, el, nos tenemos que divertir tenemos entre lo, hacer una buena comida con la familia y todo eso, a veces se llevaban hasta entre 1500 pesos a la semana, ah. entonces cuando tú dejas de hacer eso, aunque sea una, un fin de semana, o dos fines de semana, y eso sí. lo ahorras pues entonces tú vas a tener más beneficios económicos en que poder invertir en un futuro yo creo que este punto va muy a, muy acorde a lo que tú estás mencionando. A veces pensamos que algunos gastos ya deben de ser fijos, como el, el tener que comer en la calle los fines de semana, todos los fines de semana, cuando a lo mejor podemos recortar que ya no sean los cuatro fines, sino nada más sean dos.
0: Oye, ¿qué me dices de del famoso cafecito, el té, el latte o todas estas cosas que ahora... Pues los millennials les encanta consumirlos de manera diaria y que no son baratos, que te cuestan entre 50 y 70 pesos si bien te va, entonces multiplica 7 por 3 son 2.100 pesitos al mes nada más de puros cafés, ¿no? Te lo dejo más barato, que sea nada más por 20 días. Ese gasto ahorita, bueno, si no lo ingresas, lo tienes que evitar, la famosa fumadita para los fumadores o el vinito para los fumadores... Y quieras o no, es algo que puede enarmar tu economía Por eso... ah, y ah. ahorita es más fácil eh porque ya te lo
1: llevan a domicilio y con un cargo extra y ya no pides nada más para ti, porque antes ibas a la oficina, nada más era para ti ahora ya como lo pides a casa, ya lo pides para tu pareja, o tal vez lo pidas también para tus hijos entonces, ese también es un gasto hormiga dentro de la
0: pandemia bien, ahora aumenta tus ingresos, tu capacidad de ahorro es la diferencia entre lo que ingresas y lo que pagas utiliza tu creatividad para aumentar tus ingresos y céntrate en hacer lo que esté en tus manos para conseguirlo obviamente dentro de este punto de lo que está la crisis yo te diría que si ya estás empezando a gastar más de lo que generas toca tocayo lamentablemente no queda de otra más que ajustarte, recortar en la empresa, en todo para tratar de salvar lo más importante la empresa o en, en tu caso, como persona pues, que no te falte la comida el día a día, en lo que llega luego Sí, pero realmente ya no tendrías nada más que
1: hacer ya no tendrías que, no, no tienes ni forma de negociar, cuando ya tus ingresos son menores a tus gastos tienes que hacer un recorte forzoso antes de que sean pérdidas
0: Correcto otro punto muy importante es, eh, pues no dejes de estar siempre informado de las situaciones que prevalecen en el mundo, sobre todo en el tema económico. Por ejemplo, aquí en México ahorita viene algo muy, muy importante. En los próximos meses viene pues, el aviso o el comunicado del presupuesto eh, 2021 por parte del gobierno federal, cuánto se va a destinar y ahí vamos a saber cómo viene la situación para México el próximo año, ¿no? Si van a fluir estos dineros en los estados, eh, exactamente en qué rubros esto se va a estar dando, entonces hay que escuchar cómo está el dólar, cómo está la situación en los países, sobre todo que influye mucho en nuestra economía caso Estados Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio, ya saben que, pues, eh, si a Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía. Si a Estados Unidos le va bien, a México, pues le va bien, porque somos unos socios comerciales importantísimos y nosotros sí dependemos hasta el 1,80% de la economía de ellos. Bueno, otro punto eh, es aumenta tu educación financiera. Y les voy a platicar algo, amigos es importantísimo tener educación financiera y finanzas sanas, nada más como ejemplo, México es de los países que menos ahorramos pues sí, nuestros ingresos son bajos, pero no tenemos tampoco la cultura del ahorro, ¿eh? y los americanos menos, los americanos viven de los créditos, y por eso cuando estalla la bomba ya estalla durísimo porque todo el mundo debe, pero nosotros no tenemos esa cultura del ahorro y lo tenemos que tener inculcarles a nuestros hijos a ahorrar desde chicos, antes eran un cochinito ahora pues llevarles, sacarles su tarjeta y todo y eh, hay un tema que yo no quiero platicar con ustedes y son nuestros jóvenes, el futuro el futuro de este país ellos, una manera en que están empezando a querer ahorrar es a través de deudas positivas, a través de inversiones ¿por qué deudas? me refiero a deudas porque ellos van y, y compran un seguro para retirarse o un seguro de ahorro o compra de un departamento antes que un coche, y saben que esa va a ser un ahorro importantísimo. Entonces, es una manera de hacer tu futuro, ¿no? Eh, eh, ahorita, como está el tema de las pensiones, que se cambiaron las cosas, en nuestros jóvenes tienen que empezar desde ahorita a ir trabajando en ver cómo van a vivir en un futuro. Una de esas maneras, sin duda alguna, es inculcarles el hábito del ahorro. Y nosotros, ser austeros y por supuesto reinvertir, ya te rescatamos Enrique porque todavía ha sido así es,
1: aquí se fue aquí la luz pero ya estamos aquí de regreso
0: bueno, estamos hablando de este punto importantísimo de eh, siempre hay que estar informados y aumentar tu educación financiera tocayo, la famosa disciplina financiera que estaba comentando a nuestra audiencia de cómo nuestros jóvenes están ahora cambiando sus hábitos para para protegerse en su futuro pero vamos a hablar de empresas y ya lo hemos puesto como ejemplo la planificadora número uno del mundo grupo Bimbo. ellos eh, salen de compras eh, porque siempre han tenido finanzas sanas y hubo una planificadora en Canadá y otra en Argentina que no les quisieron vender y dos años después se viene una crisis mundial y estas planificadoras llegan a México a decirles por favor cómprame y obviamente como tenían finanzas sanas ahora pusieron sus condiciones y que se vuelve la número uno del mundo tocayo, Grupo Vivo. Bueno, seguimos fallando ahí con el tocayo. Nosotros tenemos que ir a un a un este a un corte, no sin antes decirles que contamos con paquetes, paquetes especiales para la reactivación económica en Yucatán, que incluye entrevistas, menciones en vivo, estrategias en redes sociales y mucho, mucho más. Solamente escríbanos a info el mundo de las marcas .com. Es el momento de apoyarnos. Empezando aquí en casa, consumiendo los productos yucatecos, apoyando a la reactivación yucateca. Y para eso está este programa Orgullosamente Yucateco. Vamos a ir al último corte del día de hoy. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias. Tuvimos un problema ahí con mi tocayo Enrique Guerrero. Ya está en la línea, pero con una señal muy debilitada, por lo ahí nada más como creador emergente por si digamos, eh, hay apoyo en la producción. No está escuchando mi tocayo. Así es que, ¿todo bien, Tocayo? A ver cómo te escuchas. Sí, a ver cómo me escuchan bien, aquí estamos apoyándonos en la vía telefónica. Ok, tocayito. Sí, no te escuchas muy bien, pero no te preocupes, aquí estás perfecto y yo me aviento lo que resta del programa con mucho gusto este, pues invitar a la gente a que vaya a la recoba hay que ir a recobrar, ya está abierta de lunes a viernes, y hasta ahorita sábados y domingos pues, se puede llevar a tu casa la cocina contemporánea pero entre semana y hasta las 8 de la noche disfruta del culto para la parrilla carnitas de atún, cortes de carne y mucho, mucho más bueno, ya habíamos hablado de los consejos para enfrentar una crisis y me están pidiendo, cosa que le agradezco muchísimo a Guillermo Jiménez y a la gente linda que nos sigue en las redes sociales que por qué no doy en lo que resta del programa algunos pasos para liderear en tiempo de crisis y claro que sí, así como tocamos los puntos para enfrentar una crisis para liderar, liderar en época de crisis qué difícil es ¿eh? porque ustedes piensan que los patrones tienen todo el dinero para solventar esto no señores. Es muy bonito ver las manos en las quincenas cuando eres empleado en las crisis pero pregúntenle a los patrones que ya no saben de dónde se dinero para pagar las quincenas y así como suben truenan ser empresario es todo un reto para todos los que piensan que ser empresario es muy fácil Uf, yo los invito a que tomen esa decisión es sumamente difícil y, y ojalá y algún día eh, se haga justicia en estas crisis con estas estrategias federales y se apoye como debe ser al empresario del medio pero bueno, por lo pronto, ¿cómo lidiar en tiempo de crisis? Pues contagia con actitud positiva. Un líder no se limita a dar órdenes, transmite actitud. Un líder es capaz de dar una visión real para inventar las soluciones siempre concretas de forma rápida. No se puede dejar caer. ¿Por ¿okay? qué? Muy sencillo, muy simple. Es el ejemplo y tiene que inculcar con esa actitud positiva, aún en la peor crisis. Enrique Guerrero. Sí, ese es un tema muy, muy complicado, sí, claro, complicado. realmente,
1: que bueno, a ver, no tienen esa capacidad de tener es, el control total sobre sus personas, sobre su personal, entonces tenemos que tener esa calma, tenemos, sobre todo en este tiempo de crisis que estamos viviendo, hay que tener mucha paciencia, hay que estudiar, hay que meditar, hay que pensar bien las cosas antes, antes de poder actuar.
0: Correcto un líder debe de ser realista el principal error, error perdón, de los jefes o líderes es tratar de parecer perfectos sí, pero no, tienen que ser realistas, es necesario criticarse y hacerse criticar por los empleados ¿por qué? porque solamente así te vas a dar cuenta en qué estás fallando si un subordinado cometió un error comparte con él una situación similar que hayas enfrentado y dime cómo la resolverías nuevamente, implicando con el ejemplo Enrique. con el ejemplo y ser
1: empático con lo que te dices, muchas veces hemos platicado y para mí hay una hay una definición de tantas que hay para ser líder y es una que a mí me encanta mucho que es un, un buen líder es el que sabe obedecer a la gente que dirige entonces cuando a tú estás atrás. en la batalla como ellos entiendes mejor cómo están las cosas y puedes tener esa percepción de cómo lo están viviendo ellos y los puedes orientar mejor
0: correcto también un buen líder no se siente intocable, así es un líder toma en cuenta las ideas de todo el trabajo en equipo aunque no siempre sean favorecedoras la clave es que distingue la crítica de los comentarios malintencionados y no los toma como algo personal uno de los famosos cuatro acuerdos tortecas
1: Sí, pues es que realmente no tenemos por qué tomar, pensar que tenemos un problema con ellos mejor hay que pensar que ellos tienen un problema y de qué manera los podemos apoyar a ellos realmente es, en estos tiempos, sobre todo ahorita con lo nuevo que tenemos que ser diferentes con la nueva eh, normalidad, en la nueva normalidad también tenemos que estar muy abiertos y pensar que el problema no es contra nosotros, el problema es que ahorita todos lo tenemos, entonces tú Fernando Isla no tienes un problema con Enrique Guerrero, simplemente yo necesito saber en qué te puedo ayudar antes de estar pensando cosas que no son
0: Correcto. Hay que, creer, hay que crear, crear el futuro. No esperar que las oportunidades lleguen a su puerta. Como líder, tú tienes forzosamente que decirle a todas esas personas que están en zona de confort, oye, ponte las pilas. estamos en una crisis, necesitamos crear el futuro y tenemos que actuar de esta manera. Y pasa, Enrique, pasa. Cuando no hay liderazgo, casi en esa famosa zona de confort, y los demás no tienen la iniciativa y es donde, bueno, pueden entrar los conflictos por eso tú eres el líder y tienes que tener esa visión siempre anticiparte a lo que viene
1: Sí, el tener esa visión de cómo puedes hacer cómo puedes tú motivarlos tener un equipo motivado es algo que es muy importante cuando tú tienes un equipo motivado ellos van a estar siguiendo todo lo que tú hagas y obviamente con una buena imagen con un buen ejemplo vas a llegar a tener todos los objetivos, vas a ir superando, llegando todo, cada uno de los objetivos y superándolos hasta llegar a la meta que te has propuesto.
0: Por supuesto, pero ojo, también viene la automotivación en este tema que tú dices, ¿no? Porque muchísima gente está esperando que nada más el empresario le dé, y no, o sea, un, eh, la filosofía oriental y asiática, oye, a ver, yo voy a hacer que me vaya mejor a la empresa. ...voy a salir de mi zona de confort... ...y me voy a adelantar a todo esto... ...para que le vaya bien a mi empresa... ...y por ende, la empresa... ...pues va a ser recíproca conmigo... ...¿sabes quién tenía un super liderazgo?... ...y a mí me encantaba... ...y además tuve la oportunidad que fuera mi jefe... ...Emilio Azcarga, pero el tigre... ...no sí. sabes qué liderazgo... ...presionaba muchísimo... ...pero era muy bondadoso... ...o sea, era muy... ...una palabra que utilizaba don Raúl Casares ...que cantó que paz descanse... que ...me gustaba mucho... Este, tenemos que ser este, generosos jurídame. generoso era sumamente generoso con el personal, pero presionaba muchísimo, y ojo en era muy triste también porque dentro de su generosidad era soberbio, no funcionaba si te decía tú no puedes estar en mi equipo lo decía era, era muy duro pero es que bueno. esa es
1: parte de lo, que, de, de, de lo que estamos hablando hay que ser obviamente con, con otra situación con otra personalidad porque eso, esto es cuestión de personalidad pero hay que ser muy claros, hay que ser muy directos en decir las cosas
0: un líder tiene que evolucionar sí. un líder no permanece estático ante el cambio y no se, no se queda en casa ni escuchando a ver qué le van a decir sus subordinados, un líder sale y hace los cambios respectivos un líder sale y se pone a innovar se enfrenta a la nueva situación entonces, aún en esta crisis, vas a ver que los que van a salir menos dañados o beneficiados son los que hicieron cosas diferentes. Sí, realmente es esto,
1: y también lo comentabas hace rato con el tema anterior, que va a ser muy triste ver cuántos negocios se están cerrando, pero también va a ser muy padre ver cuántos negocios nuevos van a empezar a levantarse. Unas economías se van a caer, pero otras nuevas van a surgir y otras van a resurgir y eso es lo más interesante de todo esto tú y yo hemos entrevistado personas que bueno, están empezando a hacer esos negocios y empiezan a vender comidas que algunos restaurantes ya quisieran hacerlo y que restaurantes que tienen mucho tiempo ya en el mercado entonces, algunas, empresas, algunas economías caen, pero otras se van a levantar
0: Ojalá lo más rápido posible bueno, y el último punto es un líder delega responsabilidades ¿a quién? A la persona correcta. Un líder siempre eh, estimula el crecimiento de sus colaboradores, no lucha por centralizar el poder y tiene confianza en las personas a las que delega. Este punto, para mí, es el más difícil del crecimiento de una empresa. Saber delegar a la persona correcta. Y con esto terminamos, Enrique. Este, Qué difícil, ¿no? Delegar.
1: El, la parte de delegar es de mucha estrategia, de mucho conocimiento. Para eso tú ya tienes que tener un conocimiento muy fuerte, no básico, sino muy fuerte, muy profundo de las personas con las que están contigo. Muchas veces hablamos de lo que el... Ahora sí que el, el activo más importante es el, el, el humano, las personas, pero son las personas correctas, no es en general. Hay que buscar a las personas correctas. Y para tú decir, esta es una persona correcta, es que ya lo estudiaste mucho. Ya lo trabajaste y sabes que puedes confiar en él. Por lo pronto,
0: pues qué buena manera de comenzar la semana de manera positiva. Yo te agradezco muchísimo, Enrique, que hayas estado conmigo en la conducción. Me gustan estos programas cuando se hacen así de dinámicos.
1: Sí, verdad, hay una, un, un ping pong ahí, y es muy interesante, luego nos da más oportunidades de poder expallar de lo que, lo que pensamos y lo que sentimos.
0: Claro que sí, bueno, Gracias a Juan en un grupo Fórmula muy amable en operaciones. Gracias a Ángel Chan en redes sociales. Vamos a escuchar ahora noticias. Pepe Cárdenas, vamos a ver qué sucede en el mundo en voz de este gran comentarista. Seguiremos hasta que la vida nos lo permita el lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde, sábados de 10 a 12, todo el tiempo en redes sociales. Así trabajando, Tocayo no hay crisis que soporte.
1: De 10 a 12 horas, aún desde casa, pero siempre con actitud positiva. Muy bueno. sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, Fase Asesores, La Recoba,
0: Cuanto Consultores, Clínica Dental Rosel Quijano.